0: Willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Ich habe heute zwei Gäste bei mir im Netzwerk, einmal einen, äh, ja, was ist, ist ist ja gar kein Gast, der gehört ja eigentlich auf beide Seiten, ne? sowohl auf die Gastseite als auch auf die Hostseite, nämlich den lieben Martin. Hi Martin. Hello. Wir erklären gleich, warum du äh, eine Doppelrolle hast als Host und als Gast, aber wir haben hier auch noch den Daniel. Hi Daniel. Ja, hallo jan Power. grüß dich, schön, dass ich dabei sein kann heute. Ja, schön, dass du am Start bist.
1: Ähm, Martin, bevor wir äh, einsteigen, hast du einmal die Blockzeit für uns. Aber natürlich habe ich die Blockzeit: das ist die 761 692.
0: 761 692 kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. Wir sprechen heute äh, miteinander, weil ihr beide ein ja, neues äh, Format rausgebracht habt. Ähm, einen neuen Podcast, aber gleichzeitig auch einen YouTube-Kanal dazu.
1: Ähm, vielleicht erklärt er mal kurz, was ist es, wer ist das? Ja, äh, sehr gerne. Also erstmal, vielen Dank, dass ich hier als Gast dabei sein darf. Das ist <lacht> das erste Mal, dass ich bei Notsignal als Gast dabei bin. Ich muss ja sagen, bin ja ein riesen Fan von eurem Podcast. Okay, Spaß beiseite. Ich auch. <lacht> genau, seit Anfang an dabei, super treuer Hörer. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Was Daniel und ich äh, gestartet haben, ist einen Business- und Bitcoin-Podcast, weil wir sehen, dass momentan das ganze Thema Unternehmeradoption Unternehmer oder Adoption von Bitcoin im Business-Space einfach stark vorangeht und wir glauben, es braucht eine zusätzliche Perspektive darauf, ähm, wie eigentlich Bitcoin im Business wirkt. Wir hatten ja auch bei Notsignal immer schon wieder mal Business-Folgen und wir hatten Business-Reihen und Ne, um das Thema so ein bisschen anzufangen. Aber gerade, glaube ich, mit der BTC 22 gab es einfach nochmal so ein neues, neues Level, einen neuen Startschuss ähm, für das Thema Bitcoin und Business. Und genau, und deshalb haben wir zusammen den Bitcoin-Effekt gestartet. Sehr gut. Das ist der Bitcoin-Effekt und das ist ein Business-Podcast.
0: So viel haben wir jetzt verstanden. Genau. Ne? genau. Ähm, vielleicht sagt ihr mal ganz kurz, an wen richtet sich eigentlich dieser Podcast? Also für wen... Wer sollte sich diesen Podcast anhören? Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, jeder, der äh, daran interessiert ist,
2: sich beruflich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Im Endeffekt, jeder, der ein Unternehmen auf Bitcoin gründen möchte oder gegründet hat, der in einem Unternehmen an Bitcoin arbeitet, für ein Unternehmen an Bitcoin arbeitet oder zum Beispiel auch in einem Konzern ein Bitcoin-Projekt leitet, ein Bitcoin-Projekt vorantreibt, Ideen dafür hat, was man auf Bitcoin alles umsetzen kann, Use Cases hat, ähm, in irgendeiner Art und Weise was mit Bitcoin macht, zum Beispiel Mining, was auch immer, ja, oder auch ähm, Bitcoin-Industrieprozesse äh, zu integrieren, nicht nur in produzierende, sondern auch vielleicht in Supply Chain Prozesse zu integrieren, ähm, Zahlungsprozesse zu integrieren. Also im Endeffekt jeder, der in irgendeiner Art und Weise sich beruflich, könnte man wirklich ganz grob zusammenfassen, sich mit Bitcoin beschäftigt. Deswegen Bitcoin und Business. Also wer Bitcoin und Business kombiniert, der ist, glaube ich, bei uns an der richtigen Adresse, weil wir uns genau mit solchen Leuten auch unterhalten und äh, könnte im Endeffekt sagen, dass wir auch ein Netzwerk für Unternehmer im Businessbereich sein wollen und für, für Leute, die im Unternehmen an Bitcoin arbeiten. Weil es ist auch ganz interessant, wenn man, man lernt spannende Leute kennen, zum Beispiel jemanden, der... Ähm, in einer Bank 300 Leute Orange Pillt hat, inklusive Management, und jetzt es in der Bank Bitcoin-Projekte gibt. Das ist definitiv etwas, was sich wiederholen sollte. Also sprechen wir zum Beispiel im Podcast auch über sowas. Also, wie schafft man es sein Unternehmen zu Orange-Pillen, um dann dort Bitcoin-Projekte starten zu können, vorantreiben zu können? Die Adoption insgesamt im Unternehmen vorantreiben zu können. Also ich, ich sehe, ich, ich sehe Entschuldigung, ich sehe Bitcoin-Effekt so ein bisschen auch als eine, als eine Community, eine
0: Unternehmer-Community. Mhm. Mhm. Ähm, aber würde es sich auch für einen äh, Hörer lohnen, der jetzt nicht direkt im Bitcoin-Business oder irgendwie peripher mit dem Bitcoin äh, als Unternehmer oder als Angestellter im Unternehmen was zu tun hat, würde es sich
1: für die auch lohnen? Also wir versuchen das so zu machen, wir wollen natürlich, also er ist glaube ich ein bisschen niedrigschwelliger vom, vom Eingang, wir wollen das für Leute hörbar machen, ähm, die halt auch sagen, okay, ich Ne, ich habe noch keine Ahnung oder kaum Ahnung von Bitcoin, aber ich möchte einfach mal verstehen, was ist denn eigentlich der Nutzen, den mein Unternehmen daraus haben kann äh, oder was ist die Implikation für mein Unternehmen, auch bevor ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe. Das ist natürlich immer ein schwieriger Spagat, weil man natürlich auch im, im Wording, in dem, wie man darüber spricht, einfach so ein bisschen aufpassen muss, ne? Zu gucken, wenn man, wenn man zu sehr im Bitcoin-Slang ist, verliert man die Leute, die noch nicht so sehr in Bitcoin drin ist. Wenn man alles extra fünfmal ausholt und äh, für, für Precoiner irgendwie ne, aufbereitet, dann verliert man halt die anderen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wo wir so ein bisschen die Balance waren. Ähm, aber das wird sich, glaube ich, finden.
0: Was ich spannend finde, ist die Frage, ähm, wie sucht ihr euch eure Gäste aus? Ähm, also habt ihr da irgendwie ein bestimmtes Schema, wie ihr da vorgehen wollt, ähm, bestimmtes Profile, die ihr im Auge habt oder ist es egal, jeder, der irgendwie mit Bitcoin im Business zu tun hat, äh, ist ein potenzieller äh, Gast bei euch?
2: Ja, wir können ja vielleicht auch mal ein paar Beispiele bringen, jetzt auch, was, was in nächster Zeit kommt. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir, wir haben eine Liste zusammengestellt mit deutschsprachigen äh, Personen, die im Bitcoin, also die sich beruflich mit Bitcoin beschäftigen oder ein Bitcoin-Unternehmen gegründet haben oder Bitcoin-In-Unternehmen integrieren in irgendeiner Art und Weise ähm, oder Bitcoin-Projekte leiten. Und da ist eine Liste zusammengekommen, dass wenn wir die komplett abarbeiten, dann haben wir schon ein komplettes Jahr lang durchgeplant. Das ist also das ist schon faszinierend zu sehen, wie viele Personen auch im Deutsch, allein nur im deutschsprachigen Raum zur Verfügung stehen. Und ich meine, wir kennen ja lange nicht alle, mit denen man sich über wirklich sehr, sehr spannende Themen unterhalten kann, wie Bitcoin und Business für sie zusammengepasst hat und auch aktuell zusammenpasst jetzt, wenn wir mal reinschauen, was haben wir denn jetzt als an äh, Gäste zu, zu Besuch? Jetzt haben wir die erste Folge, ist ja auch schon online, wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, die zweite Folge auch. Mhm. Das heißt, wir haben mit einer Künstlerin gesprochen zuerst, mit der Lena. Haben darüber gesprochen, was hat denn Kunst mit Bitcoin, aber vor allem auch, wie kann ich halt aus Bitcoin-Kunst ein Business machen ähm, und, und welche Implikationen hat das, wenn ich da ein, ein Bitcoin-Business, also ein, ein Business draus mache aus Bitcoin-Kunst. Gesprochen, Jetzt im zweiten Gespräch haben wir ähm, mit einem Gast gesprochen, den einige von Twitter unter dem Namen Kale kennen. Ähm, er spricht auch tatsächlich offen über seinen. Namen in der äh, äh, also in der Show und spricht auch über das Unternehmen öffentlich, das, äh, da könnt ihr also schon sehr gespannt drüber sein, ähm, welches Unternehmen das ist, auch bei dem KL da äh, die Geschäftsführung macht ähm, und das Familienunternehmen weiterführt. Und dann sprechen wir noch mit Philipp Sandner über Bitcoin Talents, also quasi die äh, Educational Plattform von der Frankfurt School, um Bitcoin an mehr Menschen zu bringen, die sich beruflich damit beschäftigen wollen. Also es ist so eine, wie man sieht, eine bunte Mischung, ne? also äh, von, von Künstler über Unternehmer, die Bitcoin integrieren, hin zu Bildungsstätten für ähm, ja, potenzielle Mitarbeiter für Bit Bitcoin-Unternehmen zu, äh, zu auszubilden, also wirklich alles kreuz und quer mit dabei.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du es gerade eben schon erzählt, ähm, euer erster Gast war ja die Lena und mhm. ähm, Lena ist Künstlerin. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass der erste Gast beim Bit äh, Bitcoin-Effekt eine Künstlerin ist. Also wie, hatte das irgendwie einen bestimmten Grund, warum ihr Lena jetzt als ersten Gast gewählt habt? Das hat sich einfach so ergeben, ehrlich gesagt. Okay, ja, das ist, so bisschen, ist ja auch okay.
2: Ist ja So ein bisschen, bisschen ist ja, wir, wir, forken, wir forken ja sozusagen... Der Bitcoin-Effekt ein bisschen von Notsignal und 21 weg und bei 21 war Lena zufällig in der letzten Folge äh, der Weg, die ich mitgemacht habe, als Gast zu Besuch und ähm, da haben wir direkt im Anschluss dann sozusagen die, der Bitcoin-Effekt-Folge mit ihr aufgenommen, also erst über ihren privaten Weg gesprochen und danach einfach dann halt über ihren Businessweg gesprochen, es war halt eine schöne Ergänzung einfach hat ganz gut zusammengepasst. Zudem äh, fand ich es auch sehr spannend, mal zu erfahren, wie, wie baut man sich eigentlich als Künstler im Business auf und vor allem, äh, vor allem im Bitcoin-Bereich. Auch wie, wie, welche Herausforderungen gibt es auch dabei? Wie, wie, wie geht man eine Produktstrategie an? Ähm, genau über solche Themen haben wir da gesprochen. Das fand ich, fand ich ein super spannendes Gespräch und ähm, ich glaube da ist es denn, da kann auch ein, ein klassischer Unternehmer ähm, kann sehr viel mitnehmen von von einer Künstlerin, die sich im Bitcoin-Bereich
1: selbstständig macht. Plus was also ich glaube, das haben wir so nicht geplant, aber was zeitlich ganz gut zusammenkam, es gab so eine Woche oder zwei, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, gab es eine größere Diskussion über das Thema ähm, ist der Bitcoin-Space oder da war es sogar noch ein bisschen allgemeiner, der Krypto-Space, aber wie ready ist der für Luxusmarken und was für eine Relevanz spielt der für Gucci, Prada, Rolex und so weiter? Ähm, also wie erschließen die sich das? Und das finde ich ein ganz spannender Bereich, weil das ist an sich ja ein sehr, man, man würde sagen, zahlungsfähiger, ob sie jetzt zahlungswillig sind, ist eine zweite Frage, aber ein sehr zahlungsfähiger Space an sich, da sie sich ja alle mit Investments auch beschäftigen und langfristigen Investments und im Zweifel du viele Leute dabei hast, die über viele Jahre Bitcoin äh, gehalten haben. Und natürlich eigentlich deshalb prädestiniert für Luxusmarken ist und dann so ein bisschen aber auch zu gucken, wie unterscheiden sich verschiedene Bereiche, ne, von, von äh, Leuten, die viel Trading machen, Leute, die Kry Krypto machen und die Hotler, wie sind die als Kundengruppen? Also es gibt, glaube ich, mehrere spannende Aspekte, die sich auch tatsächlich um eine, um eine zeitlich, gleichzeitig stattfindende Diskussion herum entsponnen haben.
0: Mhm. Ähm, vielleicht können wir gleich meine nächste Frage daran anschließen. Ähm, jetzt habt ihr mit dem Bitcoin-Effekt einen weiteren Bitcoin-Podcast äh, gegründet. Also die, <lacht> die Landschaft der Bitcoin-Podcast wird immer reicher. Also ich halte das... Ne, so allein in Deutschland. Ich finde das, ne? also genau. ja. find das super. Also ich glaube, mhm. ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass da immer mehr Podcasts aus dem Boden sprießen. Ähm, aber trotzdem die Frage an euch. So, Warum braucht es jetzt den Bitcoin-Effekt?
1: Ja. Also ich habe es vorhin schon mal eingedeutet. Ich glaube, die nächste Stufe, wir reden ja ganz häufig über dieses Thema Bitcoin-Ökonomie und wie sieht denn eigentlich eine Welt auf dem Bitcoin-Standard aus. Und die nächste Stufe dazu ist, Unternehmen, das Thema Bitcoin in Unternehmen reinzubringen. Und wir hatten, letztes Jahr hat, hat die Zitadelle die ganzen Meetups wie Pilze aus dem Boden sprießen lassen und ich glaube, dieses Jahr die BTC22 wird einen vergleichbaren Effekt haben auf Bitcoin im Unternehmen. Und jetzt muss man aber sagen, dass der Bitcoin-Space zwar super viele Lösungsansätze hat, aber es an also es noch sehr wenige Lösungen, glaube ich, gibt, die auf so einem ähm, Industrial Grade Level auch sind und zu sagen, okay, weil es ist einfach ein, ein großer Unterschied, ob ich in einem, in einem Workshop mir ein Zahlungsempfangssystem bastel oder ob ich ein Zahlungsempfangssystem habe, was einen Aldi oder Lidl flächendeckend ausrollen kann. Und ich glaube, das braucht einfach eine gewisse Aufmerksamkeit. Man muss gucken, man muss mit den Leuten darüber reden, man muss mit die Parteien zusammenbringen und da entsteht, glaube ich, einfach gerade ein Need, dass, dass sich diese Seiten auch einfach verstehen und das ist, eine, das ist eine Nische und die ist, glaube ich, spannend zu beleuchten. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich für, für Daniel und mich, die wir ja beide auch einen Bitcoin-Business haben, dass es natürlich auch ganz spannend ist, weil wir uns natürlich auch überlegen, okay, wie können wir uns denn in dem Space auch positionieren und da ist natürlich auch ein Bitcoin-Business-Podcast, wo wir mit allen möglichen spannenden Leuten reden, ein hervorragender Marketing-Channel, muss man auch ehrlicherweise sagen und auch eine hervorragende Gelegenheit, also ne, Daniel, du über, über der Weg und bei mir über Note signal wir haben einfach super viele wichtige und spannende Leute kennengelernt und das wird sich hier einfach fortsetzen, aber auch nochmal mit einem anderen Fokus und mit einem neuen Fokus und ich glaube, das sind die beiden Sachen, die, die den Bitcoin-Effekt für den Space, aber auch für uns relevant gemacht haben.
2: Das war jetzt die, die lang, lange Beraterantwort, die kurze, die kurze, die kurze Antwort. Ich, 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 sehe es, ich sehe es ein bisschen, bisschen banaler. Es besteht halt Bedarf für einen Austausch. Also Leute, die halt im Unternehmen an Bitcoin arbeiten, die ein Bitcoin-Unternehmen starten, die in irgendeiner Art und Weise sich beruflich mit Bitcoin beschäftigen, die haben Bedarf, sich auszutauschen hier bedarf es eine Community und die wollen wir einfach äh, aufbauen, die wollen wir, von der wollen wir ein zentraler Bestandteil sein. Wir sehen es ja an verschiedenen Enden und Ecken, auch die äh, 21 Bitcoin for Business Community wächst und gedeiht. Ähm, man mhm. sieht es ja auch, es gibt ja unterschiedliche Richtungen, äh, es gibt halt ja, bei 21 die, die Richtung auswandern, äh, Bitcoin for Business, 3D-Druck, Bitcoin unterrichten, ja Bitcoin und Gesundheit, Bitcoin, und Bitcoin Mining, Solo Mining, also unterschiedlichsten Richtungen und ich finde, Bitcoin und Business ist eine Richtung, mit der ich mich persönlich auch sehr gut identifizieren kann. Natürlich, weil ich in einem Bitcoin-Unternehmen arbeite und an Bitcoin und Bitcoin-Software an, an Unternehmen wiederum verkaufe, ist es natürlich irgendwie, fühlt sich das für mich auch natürlich an, in diesen Kaninchengang auch weiter vorrein, also vorzudringen und da halt auch neue Gänge aufzumachen. Und diese neuen Gänge man will es natürlich nicht alleine aufmachen, sondern im Idealfall mit einer Community und äh, das ist das, was wir mhm. hier bauen wollen, also eine, eine Business-Community sozusagen. Aber der Unterschied, ich glaube, der Top-Unterschied zu 21 in not ist, dass es halt keine äh, Non-Profit-Freizeit-Community äh, sein soll, sondern tatsächlich eine professionelle Business-Community, die natürlich auch in sich selbst ein Business ist.
0: Das heißt, ihr habt schon das Interesse, eine wirklich eine Community aufzubauen. Das heißt, weiß nicht, durch Meetups, äh, irgendwelche Events, die ihr vielleicht organisiert, habt ihr sowas auch auf dem Schirm? Oder so weit sind wir noch nicht. Wir wollten erstmal simpel
2: anfangen mit einem Podcast und dann <lacht> okay. äh, kommt ja. eine, eine, eine Gruppe auf, auf LinkedIn und Telegram mhm. und äh, von da aus schauen wir mal weiter, wie sich das entwickelt. Ne? Also ich, ich glaube, es kommt ja auch ein bisschen. Das ist Du kannst du kannst ja kannst sicherlich vieles bei, von den 21er-Notesignal-Communities äh, kopieren und adaptieren, aber ich glaube, auch so die Anforderungen sehen vielleicht noch ein bisschen anders aus. Und das wird sich halt mit der Zeit auch ergeben. Ähm, so, so, solange, solange die Community eingebunden ist, die Community selbst mitzuformen und und wir einen schönen ersten, wie erste, soll man sagen, ähm, Kern an... an an, an Community-Mitgliedern schaffen, die die gleichen Werte teilen, äh, geht das, wird das glaube ich in die richtige Richtung sich entwickeln, ob da Events irgendwann mal dabei sind, wer weiß, keine Ahnung, schwer zu sagen, ob es ein Newsportal gibt, wahrscheinlich, keine Ahnung, wer weiß, wird sich glaube ich alles äh, zeigen, wir wollen das Ganze so lean wie möglich starten, mit, mit geringen Kosten und je mehr Einnahmen wir haben, desto mehr können wir es professionalisieren.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt habt ihr ja nicht nur den Podcast, sondern macht das Ganze auch als Videoformat. Das heißt, es gibt einen YouTube-Kanal, ähm, der genauso heißt, der Bitcoin-Effekt. Ähm, was versprecht ihr euch davon, auch eine
1: Videopräsenz zu haben? Also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist das Thema ähm, Vertrauen durch Video. Also wenn man Leute mal gesehen hat, ähm, es ist uns auch wichtig, dass Leute mit Klarnamen auftreten, ähm, das schafft ein anderes Vertrauen einfach. Also wenn, wenn ich weiß, welche Person äh, hinter, hinter einer, ne, einer Leistung, hinter einem Produkt, hinter was auch immer steckt, dann, dann kann ich da einfach eine andere Beziehung zu aufbauen. Ich glaube, das ist ein spannender, spannender Aspekt, wirklich dieses Thema Video. Ähm, es ist sicherlich auch ein ich sag mal, weniger umkämpfterer Space, also weil wir, weil wir die Möglichkeit haben zu sagen, es gibt unglaublich viele Podcasts, aber es gibt verhältnismäßig wenig äh, Videopostcasts. Ich glaube, das sind zwei große Punkte. Ähm, zu sagen, Vertrauen für die Leute, die sich das anschauen, für Leute, die noch nicht sicher sind. Also gerade dieses Thema Bitcoin im Unternehmen ist ja einfach ein riesen, ein riesen Vertrauensthema. Man muss gucken, will man das, wie weit will man da rein, man muss das viel mehr abwägen gegenüber anderen potenziellen strategischen Investitionen. Und da hilft, glaube ich, einfach dieses Format Video sehr.
2: Genau, und das ist ja auch nicht nur auf YouTube, sondern tatsächlich auch auf Spotify. Also wir nutzen auch die, die neue Spotify-Funktion, dass man äh, da auch äh, Video-Podcasts hochladen kann.
0: Ah, die kannte ich noch gar nicht. Okay, das muss ich mir mal angucken. Das heißt, ich genau. bekomme denselben Content, äh, der auch bei YouTube ist, bekomme ich jetzt auch über Spotify als Video angezeigt. Ah ja, ja interessant. Richtig, genau. Ja, Und es ist sicher. gleichzeitig
2: auch in jedem Podcast-Player verfügbar, natürlich auch in den allen Value-for-Value-Podcast-Playern. Und äh, auch da wollen wir uns natürlich im Business-Bereich orientieren. Und am ähm, Anfang dachte ich, okay, Value-for-Value -Value setzen wir komplett nerdy selbst auf. Und dann dachte ich mir, so, nee, es gibt Service-Provider dafür, wir sind Business-Podcast, äh, wir nutzen mhm. solche Businesses, die solche Services zur Verfügung stehen. Und haben halt unseren Value-for-Value-Feed jetzt über Fountain aufgesetzt.
0: Das habe ich jetzt auch mal gehört, dass es bei Fountain recht einfach sein soll. Vielleicht möchtest du das mhm. mal kurz erklären, wie man das, also wie einfach war. Das ist
2: tatsächlich super einfach. Also wirklich, muss man sagen, richtig, richtig einfach. Du erstellst halt einfach ganz normal deinen dein Feed, du reichst ihn bei Apple ein. Dann üblicherweise, sobald er bei Apple drin ist, dann nehmen alle anderen Podcast-Player ihn auch auf, inklusive Fountain. Und dann kannst du bei Fountain hingehen und kannst den Feed claimen. Ähm, dafür musst du Zugang zu der E-Mail-Adresse haben, die im Feed hinterlegt ist, im RSS-Feed. Das kannst du normalerweise bei dem Hoster eingeben. Genau, und sobald er geclaimed ist, ähm, werden sozusagen die, die Metadaten angereichert von äh, Fountain. Und ich vermute mal, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es machen, aber ich vermute mal, dass sie es dann direkt über Podcast Index äh, kommen, dann wiederum ausspielen, damit auch andere Value-for-Value-Player wissen, wie... Ähm, wie die äh, Verteilung ist, denn es ist immer automatisch auch eine 1%-Fee an äh, Podcast-Index.com mit drin. Ähm, genau, standardmäßig ist es mhm. tatsächlich sogar so, dass das Found 4%-Fee äh, nimmt. Die kannst, kannst du aber tatsächlich selbst einstellen als Podcaster, kannst du ganz runtersetzen oder kannst du auch hochsetzen je nachdem, was der Service wert ist, aktuell, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, das gewollt, <lacht> <lacht> das geht zumindest, man kann auch tatsächlich für jede einzelne Show, äh, Show äh, entweder die Note id vom Gast oder auch die, ähm, die, die Fountain-User-ID, also Fountain-App-User-ID hinterlegen äh, und den Share einstellen mhm. und das kann man sehr granular für jede einzelne Folge auch dort machen mhm. und bekommt die ganzen Statistiken dort angezeigt, äh, ich habe das lustigerweise, äh, weil wir haben, wir haben die Fountain-Jungs ähm, in in ähm, Lugano auf, dem, auf der Plan B-Konferenz getroffen und der Nikola, Geschäftsführer von Gelloy, also Gelloy die Firma, für die ich arbeite, äh, war bei einem Podcast im Interview und dort hatte er quasi den, den Share eingestellt bekommen vom Podcast-Host. Und er konnte auch die ganzen Statistiken zu der Folge dann sehen, wie viel da reingestreamt wurde, was halt auch an Feedback kam, auch über ähm, über die Boosts äh, und die Nachrichten, die bei den Boosts mit dabei standen. Ziemlich cool eigentlich, also, dass die Gäste da auch so involviert werden können. Also ich kann es ich kann's wirklich empfehlen, super easy. Ich glaube, ähm, Albi geht genauso easy oder relativ ähnlich easy ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber das sind genau solche Unternehmen, die wir natürlich, über die wir sprechen wollen auch und solche Services, über die wir sprechen wollen. Also es gibt so viele Lightning-Startups, die momentan entstehen, aber auch so viele Startups und Ideen rund ums Mining, so viele Startups Ideen rund um, um Fintech, ähm, Open-Source-Software, die halt Enterprise-Ready gemacht wird, wie jetzt bei galloy und so weiter. Das sind halt alles super spannende Themen, die sonst in, in, in den klassischen Bitcoin-Podcasts ähm, entweder nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden oder gar nicht behandelt werden. Werden und hm. ähm, mit, mit der Bitcoin-Effekt können wir genau auf diese Themen äh, den Fokus legen und können uns voll und ganz darauf konzentrieren.
0: Das stimmt, das äh, wäre jetzt auch tatsächlich ein Punkt gewesen von mir. Ähm, also was ich so wahrnehme, wenn man sich in der Bitcoin-Bubble irgendwie bewegt, ist ähm, viel von dem, sagen wir mal positiv gewendet, von der Grassroots-Bewegung wird gesprochen, ähm, ja. man streitet sich über irgendwelche äh, ne, Änderungen im Konsenslayer. layer aber das, der, die, der ganze Bereich ähm, Bitcoin im Business wird eher stiefmütterlich behandelt und eher so, ja... Es muss irgendwann sein, Es soll irgendjemand soll das machen. Ähm, insofern begrüße ich das sehr, dass ihr jetzt hier die Initiative auch für den deutschsprachigen Raum ergriffen habt, ähm, um sowas zu starten. Aber warum, denkt ihr, ist genau jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um diesen Podcast zu starten? Das, also Gab es für euch einen bestimmten Grund, dass ihr gesagt habt, so, okay, ich glaube, jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen?
1: Also... Was ich momentan merke, also es gibt es gibt einen einfachen Grund und der ist, wir haben uns unterhalten und wir hatten beide Bock drauf und haben was gemacht. Das ist glaube ich der der aller einfachste Grund. Ne? Ist ein Häufig Grund. ist das nicht, also ne, es gibt ja ganz viel Symbolik rund um die Startdaten von ne, keine Ahnung Whitepaper und ähm, und so weiter.
2: Also das ist die persönliche Perspektive, die du meinst. Ich glaube, es gibt diese, genau. diese äußere Perspektive, wie, wie, wie ist der Markt, macht es aus Marktperspektive Sinn und dann die persönliche Perspektive und persönlich, wie Martin sagt, wir sind beide jetzt im Bitcoin-Bereich aktiv, suchen, suchen nach Netzwerk in diesem Bereich und der Podcast ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit, das Netzwerk erstens, was wir haben, zu intensivieren und zweitens das Netzwerk, was wir haben, auch weiter auszubauen und neue Kontakte zu knüpfen, was ja dann auch bei unseren Aktivitäten im beruflichen in Bitcoin leben, uns da weiterhilft.
1: Ja, es ist aber auch tatsächlich momentan und das, das hat mich so ein bisschen überrascht, aber ich merke, dass das Thema Bitcoin mehr und mehr in Unternehmen und im Mainstream ankommt. Also ich hätte gedacht, dass momentan im Bärenmarkt mit so einem langfristig stagnierenden Preis einfach wenig Unternehmen momentan Interesse daran haben und es ist nicht so. Es ist einfach ganz viele Leute, die sagen, ich habe das Thema Bitcoin noch nicht verstanden und ich möchte das verstehen. Die, die Sichtweise von Bitcoin als Megatrend, den man als Unternehmen alleine aus einer Risikoperspektive bewerten lernen muss, ist einfach da. Und auf der anderen Seite, es gibt halt ganz viele Bitcoiner in Unternehmen. Und das mhm. ist eine riesige... Und die riesige, wollen da
2: aktiv werden, wenn ja, sie noch die, nicht die, aktiv die, sind.
1: Genau, die wollen da aktiv werden. Das ist zum Beispiel, also bei, bei Consulting Bitcoin ist das einer eine der Hauptpunkte, wie wir mit Unternehmen ins Gespräch kommen, indem wir halt einfach mit Bitcoinern sprechen und sagen, hey, ich habe Bock, mein Unternehmen auf Bitcoin zu bringen. Und ich sage, okay, äh, dann helfen wir euch zu gucken, was sind denn eigentlich die Use Cases für euer Unternehmen, damit das dort profitabel eingesetzt werden kann. Und zwar mehr aus einer Perspektive Business Model und Technologie als Investment ähm, und, und dann entstehen daraus einfach Möglichkeiten und da ist ein ganz starker Demand momentan auch einfach, da ganz viele Leute, die sagen, ich will das, ich will das jetzt ähm, und es gibt auch tatsächlich immer mehr Leute in Unternehmen, die verstehen, dass man jetzt Dinge bauen muss, weil ein Unternehmen natürlich zwei Jahre für, einen, für ein Innovationsprojekt wo man am Ende vielleicht sogar eine produktive Lösung raushaben will, ist halt einfach nicht viel Zeit im Unternehmenskontext ähm, und die auch sehen, okay, wenn es irgendwann ein Harving gibt und dann gibt es wieder einen Bullrun, dann muss man was machen und dann muss man halt jetzt anfangen, was zu bauen und nicht erst, wenn der Preis durch die Decke geht und alle Leute sagen, äh, ja, jetzt wollen wir gerne einsteigen, jetzt wollen wir gerne Services nutzen, weil dann bist du zu spät, um was zu bauen.
0: Hm. Aber ist das Interesse tatsächlich... Ähm mit dem Fokus auf Bitcoin oder gibt es noch immer die Vorstellung davon, dass man mit Blockchain oder überhaupt mit irgendwelchen Krypto-Sachen ähm, sich mal
1: beschäftigen müsste und Bitcoin ist halt ein Teil davon, der mit dazugehört? Beides, beides. Also viel Diskussion ist immer noch rund um das Thema Blockchain. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist mehr Diskussion um das Thema Blockchain als um das Thema Krypto. Das finde ich ganz spannend und auch ganz nett. Die, das Verständnis aber, dass Bitcoin ein primärer Anwendungscase für Blockchain ist, ähm, ist relativ schnell da und dieser Sprung, also innerhalb von, von Unternehmen zu sagen, ähm, Bitcoin ist der primäre Blockchain-Use-Case, das heißt, wenn wir uns mit Blockchain beschäftigen, ist Bitcoin ein guter Startpunkt, das ist ein, ich würde nicht sagen, ein, ein von den Unternehmen bereits ähm, propagierter Punkt, aber ein sehr schnell akzeptierter Punkt.
2: Was ich äh, feststellen muss, es kommt natürlich auch an, wie man spricht, ne? wenn, du, wenn, wenn du mit denjenigen sprichst, die solche Projekte gerne äh, in den Unternehmen starten wollen, dann sind es meistens tatsächlich Bitcoiner und dann geht es um Bitcoin-Projekte. Wenn es natürlich dann darum geht, das intern voranzutreiben und den Business Case aufzusetzen und so weiter, dann äh, kommen da schnell, schnell dann Krypto und Blockchain äh, als, als Begriffe dann mit rein im erweiterten Firmenkreis und dann geht es natürlich wieder darum, Erstmal genau da, die wieder die Brücke zu schlagen. Ähm, ich glaube aber, ein anderer Aspekt, warum, warum ich denke, dass das Timing jetzt genau richtig ist, ist es auch, dass die Anzahl an Unternehmen, die gerade entstehen, die auf Bitcoin gebaut werden, äh, enorm zunimmt. Ich habe jetzt gerade ähm, auch, auch auf der Konferenz wieder so viele Unternehmen getroffen, die auf Bitcoin äh, gerade bauen, oder Startups, Tech-Startups, die anfangen auf Bitcoin zu bauen, äh, Unternehmen, die Bitcoin-only sind, ähm, Venture-Capitalists, die sich sowieso schon nur auf Lightning fokussieren, jetzt nur noch auf Lightning-Startups in Europa fokussieren, ähm, weil sonst weltweit einfach zu viel Death Distraction schon drin ist, weil der Markt so massiv am Wachsen ist, ähm, und das, das zeigt sich, spiegelt sich ja auch wieder in der Liste an Personen und Unternehmen, die wir schon zusammengetragen haben, mit denen wir Gespräche führen wollen. Es ist schon so viel vorhanden, dieser Markt ist schon so groß und es ist schwer greifbar für jemanden, da einen Überblick noch zu behalten. Und, ähm, und ich glaube, so eine Community hilft auch da, ein bisschen Überblick zu bekommen und sich, sich miteinander zu vernetzen und äh, da es bisher noch nichts gibt. Und dieses, dieser, dieser Bereich an, an Bitcoin-Unternehmen aber massiv wächst, glaube ich, ist schon genau jetzt der richtige Zeitpunkt, da auch so eine Plattform zu bieten.
0: Also es sind ja, wenn ich das richtig verstehe, sind das eigentlich zwei unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Zum einen habt ihr die Zielgruppe der wirklichen Bitcoin-Unternehmen, also die, die bereits sich auf Bitcoin fokussieren oder sich... Äh wegen Bitcoin gegründet haben oder weil sie einen Service auf Bitcoin aufbauen wollen, wie auch genau. immer. Ähm, das ist die eine Gruppe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann noch die Gruppe von ich sag mal, Unternehmen, die erstmal nichts mit Bitcoin zu tun haben, die aber jetzt irgendwie für sich erkennen, okay, wir müssen uns vielleicht mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Ähm, das scheint genau. nicht wegzugehen. Ähm, genau, das oder ein Bitcoiner,
2: der, der vielleicht in einem ja, Unternehmen ja, genau. sitzt, wo das Unternehmen noch überhaupt gar nichts mit Bitcoin zu tun hat und mhm. er sagt, ich mhm. möchte aber gerne Bitcoin irgendwie mal mit Unternehmen integrieren und brauche halt ein, paar, ein bisschen Inspiration. Wie mhm. kommuniziere ich das intern? Mit wem muss ich kommunizieren? Was sind Argumente? Was können Use Cases für die Branche sein, in der ich aktiv bin und sowas. Mhm. Also, das, der genau für
0: sowas soll der, der Podcast eine gute Inspirationsquelle sein. Mhm. Ähm, kennt ihr den Gartner Hype Cycle? Kennt ihr das? zufällig? Ja. Genau, also da gibt es ja immer, ne, immer die, die, die starke Hypephase phase ähm, wo es einfach nur noch nach oben geht und dann ähm, ja, fällt das irgendwie ab, äh, das Interesse nimmt ab, man, man genau. sieht nicht mehr so viele Use Cases und nicht mehr so viele Business Cases und es kommt so dieses Tal der Des Desillusion. Ähm, also wenn ich euch jetzt zuhöre, hört sich das so an, als wären wir dieses Tal der Desillusion haben wir durchschritten und solange kommen wir auf das, ich, ich glaube, das heißt bei denen nämlich Plateau der Adoption, ähm, mhm. also in einem Bereich, wo wir jetzt halt ähm, ne, bewusstes, stetiges Wachstum sehen werden. Würdet ihr diese Ansicht teilen? Ja, definitiv. Also nicht nur auf Business-Ebene,
2: wir sehen es ja auch auf, auf breiter Mainstream-Ebene. Jetzt haben wir innerhalb kürzester mhm. Zeit drei richtig neutrale und teilweise sogar gute TV-Berichte in den Öffentlich-Rechtlichen gesehen mit X dann bei ähm, Terra nee, was war das hier? Ähm, ja, Lash Kosmos ähm, so. Genau, bei Lash Kosmos und dann noch auf, auf dem Bayerischen Rundfunk, ähm, was Die mich sehr überrascht hat. Ja. Genau, und das, was mich wirklich sehr überrascht hat und auch zeigt, dass es nicht nur auf Business-Ebene Business scheint, diese Ernüchterung jetzt irgendwie so ein Tief erreicht zu haben, wo man sich dann doch mal wieder besinnt und fragt so, hey, es ist aber nicht weggegangen, ist immer noch da. Soll man vielleicht doch nochmal näher hinschauen? Könnte natürlich mhm. nicht vielleicht doch irgendwie was da, da, da dran sein, was ich bisher übersehen habe, äh, was andere schon erkannt haben? Ähm, ich glaube, das ist, das ist schon, ja, würde ich, würd ich voll und ganz unterschreiben, dass wir, wenn wir uns diesen Hype-Cycle anschauen, da auf dem Weg mhm. der stetigen, kontinuierlichen Adoption jetzt angekommen sein könnten.
1: Und die Theorie zu Bitcoin ist ja auch so, dass es sich in mehreren gartner hype entwickelt, die aneinander angeschlossen sind und jeder hype -Cycle nimmt im Prinzip eine größere Gruppe, also ne, dass jeder neue hype -Cycle startet am Plateau des letzten hype und, mhm. ähm, und man muss einfach sehen, ne, jetzt haben wir, was, haben wir, was haben wir letztes Jahr gesehen, wir haben Nation-State-Adoption gesehen, wir haben große Unternehmen gesehen, die angefangen haben als Vorreiter äh, das Thema zu erschließen und jetzt kommt das, glaube ich, und ich glaube, Unternehmen, zumindest ne, die 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 Early Adopters, die Innovators, ähm, die werden jetzt halt Teil des nächsten Hype Cycles sein. Und, und dann, wenn man wenn man sich so halt so eine Massenordination anschaut, dann werden wir vielleicht, der Hype Cycle danach wird dann einfach so weit sein, dass es mhm. halt in so ziemlich jedem Unternehmen zumindest ein paar Bitcoin-Elemente gibt. Und dann danach mhm. halt wird sich das halt wirklich flächendeckend durchsetzen, bis du irgendwann bei einem Standard tatsächlich bist. Ähm. Und ich glaube, das ist das, wir sehen jetzt gerade den Anfang des Bitcoin-Innovator-Unternehmen-Hype-Cycles. Mhm. Lass uns auch vielleicht nochmal einen Fokus werfen auf die Unternehmen, die
0: jetzt nicht ähm, Bitcoin-Unternehmen sind, ähm, sondern die jetzt halt für sich irgendwie entdecken, okay, vielleicht muss ich doch was mit Bitcoin, mich damit mal auseinandersetzen. Was seht ihr da, was ist so der Treiber, was kommt da eigentlich von diesen Unternehmen? Ist es... Äh, Payments, ist es
1: äh, Wertspeicher, ist es, ich weiß nicht, was, was kommt da als Motivation? Ich glaube, den Unternehmen an sich, den meisten zumindest, ist Bitcoin per se egal. Ähm, denen, und das ist auch fair, ne? weil Unternehmen, das, das will ich immer sagen, Unternehmen sind Gewinnmaximierer. Die müssen halt gucken, dass sie möglichst viel Gewinn machen, weil nur so bleiben sie am Markt und, äh, und das ist alles, ne? alles fair. Wenn du für diese Unternehmen Use Cases findest, die Bitcoin besser erfüllt als andere Dinge, dann haben die ein Interesse an der Erfüllung ihrer, ihrer Herausforderungen, ihrer Probleme, an dem Use-Case und dann ist denen auch egal, was das für eine Technologie ist. Die sind da, müssen sie auch sein, die sind gewissermaßen lösungsagnostisch. Ähm, ne? das, wenn, wenn die Payment-Streaming machen könnten, indem sie Hamster durch Ne, irgendwelche kleinen Röhren im Unternehmen schicken könnten, dann würden die das machen. Es wäre denen vollkommen egal, solange es sich am Ende rentiert. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die die meisten Unternehmen auf Bitcoin haben, dass sie sagen, sie haben eine Herausforderung, Bitcoin löst diese Herausforderung besser als andere Sachen, also schauen sie sich das an. Und das könnte auch genauso gut Machine Learning oder AI oder sonst irgendwas sein und das sind, glaube ich, auch die Konkurrenten zu Bitcoin. Die Konkurrenz zu Bitcoin ist oft nicht... Euro oder Dollar oder sonst irgendeine Fiat-Währung, sondern ich glaube ganz viel, wenn es darum geht, in was sollen Unternehmen ihr, ihr Budget rein investieren, dann ist die Alternative eher, sollen wir ein Bitcoin-Projekt machen oder sollen wir ein AI-Projekt machen oder sollen wir irgendwas mit Virtual Reality machen oder so. Das sind, glaube ich, eher die Konkurrenten tatsächlich, um halt Probleme zu lösen und das ist die Perspektive der Unternehmen. Ich sehe es
2: noch ein bisschen umfangreicher. Hm. Geklappt, so die Use Cases, die wir für Bitcoin sehen, sind natürlich meistens im, im Bereich Payment oder hängen irgendwie mit Payment zusammen ähm, in irgendeiner Art und Weise. Und dann gibt es noch vielleicht so, so zwei weitere Bereiche, die man noch identifizieren kann, die generell jetzt gar nichts mehr mit oder relativ wenig mit Payment zu tun haben. Das ist die, die Datenintegrität. Da sehen wir relativ viele Dienste wie zum Beispiel Open Timestamp oder Volid. Ähm, die äh, über Mercury sozusagen eine, 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 ja, ein digitales, einen digitalen Notariatsservice ähm, über Bitcoin als, als Datenankerpunkt anbieten, was, was auch immer mehr Adoption in der Industrie findet, weil natürlich irgendwie digitale Daten sind halt einfach fälschbar und du schaffst halt ähm, durch so eine Verankerung in der Bitcoin-Blockchain einen, einen Daten-Audit-Trail. Das heißt, wir, haben, wir sehen Payments, wir sehen, wir sehen Datenintegrität oder Datenvalidität äh, als Use Case, was auch oft gerne mit Blockchain grundsätzlich ver verwechselt wird. Ne? Also dann steht wir Unternehmen, brauchen, wir brauchen Blockchain, aber was sie eigentlich brauchen, ist Datenintegrität. Wenn <lacht> ja. sie denken, aber die ganze Zeit in Blockchain. Um, das ist auch ganz interessant zu beobachten. Und der dritte Case, den man, also da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Gespräche, auch, auch mit, mit Leuten, die in solchen Unternehmen arbeiten, sind sind DAOs. Also vielleicht zu Payments könnte man auch sagen, gehören Finanzprodukte, ähm, spezielle Verträge wie DLCs und so weiter, wo man Derivate mit produzieren kann. Ähm, vielleicht Stablecoins, äh, die, die, die auf, auf Lightning auch gehieft werden können. Das sind natürlich auch Use Cases, die, sich, die ich aber wiederum dem, dem Payment-Thema äh, zuzählen würde. Aber ansonsten so grundsätzlich kann man sagen, Payment, Datenintegrität und äh, dezentrale autonome Organisationen äh, ist sicherlich auch etwas, äh, was, was immer relevanter wird auf äh, Bitcoin-Basis. Bisher sehen wir natürlich in, in erster Linie hauptsächlich BISC äh, dort. Äh, da bin ich auch schon sehr gespannt, mal mit äh, MC drüber zu sprechen, wie das ist, in einer DAO zu arbeiten arbeiten. Er ist ja auch gleichzeitig noch beim Mempool ähm, Space. Ähm, mhm. Das ist ja dann wiederum eine zentralisierte Organisation. Äh, also er, ist, er hat ja auch diesen schönen Kontrast äh, DAO versus zentralisierte Organisation für beide. Bei beiden so eine Art Angestelltenverhältnis zu haben. Ist auch mal spannend zu erfahren. Aber ich glaube so, das sind so diese drei Haupt Use Cases, wo sich sehr viele andere Use Cases dann äh, in den meisten Fällen von ableiten in den Unternehmen.
1: Plus, um das vielleicht auch noch zu ergänzen, viele Sachen sehen wir einfach auch noch nicht. Also zum Beispiel Bitcoin verändert die Art von Kundenbeziehungen und Anforderungen an Kundenbeziehungen, weil du durch pseudonyme Zahlungen, das ist, ne, klar, sagt mir, können wir jetzt sagen Payment, aber du hast plötzlich die Möglichkeit, mit Leuten Geschäfte zu machen, mit denen du keine Kundenbeziehung hast, von denen du keine Daten brauchst, was super spannend ist, weil wenn du keine Daten hast, bist du, kein, ähm, bist du nicht anfällig für, äh, für irgendwelche Datenhacks, dann bist du kein Honeypot mehr. Also das heißt, auch sowas ist zum Beispiel spannend und ich glaube, wir werden in diesem, in diesem Business-Hype-Cycle, werden wir ganz viele Use-Cases von Bitcoin sehen, die im Privatbereich einfach nicht da waren und oder zumindest nicht relevant waren äh, und dadurch auch ganz neue, ganz neue Aspekte und neue Anforderungen auch an Bitcoin sehen, die sich dann auch wieder manifestieren werden. Also ich glaube, Unternehmen werden einfach eine neue, ähm, eine neue Nuance an, an Bitcoin herantragen und heranbringen die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Da wird es, glaube ich, noch viele geben. Also ich denke, über die nächsten Jahre ne, werden, wir, werden wir vieles sehen in Bitcoin und Mehrwerte an Bitcoin, die wir heute nicht dachten, dass sie da sind. Wir können ja, wir können ja mal in zwei Jahren ein Recap machen. Ich glaube, es wird sich alles um ja. die drei Bereiche,
2: Payment, Payment Datenintegrität und, und äh, die Zentrale autonome Organisationen drehen, aber wir äh, können ja mal gucken, ob es hier zwei Jahren oder drei Jahren noch was Neues.
1: Prediction aufgetan, für ne? die Future sind immer schwierig, ne? Ich weiß, ich weiß.
2: Deswegen, deswegen würde ich da ausnahmsweise sogar mal eine Wette eingehen, just for fun.
0: Okay, also am 4. November 2024, die Blockzeit habe ich jetzt nicht parat, das muss ich gleich noch mal raussuchen. Ähm, machen wir noch mal ein Recap äh, dieser Folge. Genau. Ähm, Schau mal zurück, was ist aus, schauen wir uns äh, die Use Cases an, ja. Genau, und was ist aus dem Bitcoin-Effekt und vielleicht auch äh, aus Signal geworden, wenn es es ja. dann uns alle noch gibt. Mal schauen. Das ähm, ist auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, das gibt es garantiert noch, das dahin uns alle. <lacht> <lacht> da gehe ich auch von aus. Ja, sehr gut. Ähm, ja, also äh, ich glaube, was wir schon gesehen haben, es ist es äh, ein sehr, sehr breites Feld, ähm, das dir da hat. Ne? Also es ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, wir haben so viele Stichworte hier schon äh, gesammelt. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie sich ähm, ja, der Bitcoin-Effekt entwickeln wird, was für Themen wir dort ähm, sehen. Ihr habt schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr euch natürlich auch persönlich etwas erhofft aus diesem Podcast, also dass ihr hofft, dass ihr da vielleicht ein paar mehr Kontakte knüpfen könnt. Ihr wollt es auch als Community-Projekt vielleicht ein bisschen, also nicht als Community-Projekt, aber als äh, Projekt vorantreiben, dass die Community in diesem Business-Bereich äh, ein bisschen stärkt. Ähm, gibt es darüber hinaus etwas, was ihr noch irgendwie so als ferne Vision mal habt, was, was aus dem Bitcoin-Effekt mal werden könnte oder sollte? Lasst euren freien euren Wünschen mal freien Lauf.
1: Also ich glaube, es gibt ein paar Sachen. Das eine ist, wir, wir können damit ein paar Sachen vertesten rund um die Bitcoin Circular Economy. Also so Sachen wie, ne, wir haben jetzt zum Beispiel das Logo. Das Logo haben wir natürlich bei, ne, haben wir bei Kanuto uns äh, geholt und damit geguckt, dass halt Bitcoin innerhalb des Bitcoin-Ökosystems geblieben sind und wir werden sicherlich feststellen, an welchen Punkten können wir das machen und an welchen Punkten haben wir da einfach Limits, weil bestimmte Services noch nicht angeboten werden. Ich glaube, dafür einfach eine gewisse, einen gewissen Lernabschnitt oder eine gewisse Erkenntnisgewinn zu kriegen, ich glaube, das ist ganz spannend und der kann wiederum natürlich auch an anderen Stellen wieder mit einfließen. Dann, ähm, dann werden wir viele Leute kennenlernen. Und das wird uns möglicherweise in die Lage versetzen, bei zum Beispiel Konferenzplanung, Speaker-Auswahl oder so äh, zu unterstützen. Ähm, das ist, glaube ich, ein spannender Bereich. Und du hattest das Thema angesprochen, Meetups. Ich glaube, Business ist nicht das klassische Meetup-Format, aber es gibt andere ähm, Unternehmensformate, die vielleicht für sowas spannend sind und man könnte durchaus überlegen, ob sich das in so eine Richtung entwickelt, dass man sagt, okay, man macht irgendwie Expert Circles, man macht irgendwie Konferenzen dediziert mit mit den entsprechenden Leuten, die halt genau die Ahnung haben von Bitcoin und Business, wie passt das zusammen, ähm, also ich, ich glaube, wir können da eine und ich weiß nicht, also wir müssen auch gucken, wo, wo legen wir am Ende unseren unternehmerischen Fokus hin, weil auch wir können natürlich unsere, unsere Zeit und unsere Ressourcen nur einmal ausgeben, ähm, aber ich glaube, es wird einige Möglichkeiten geben, wie wir wie wir zumindest dem, dem Business-Space helfen können und darum sich auch, und da ein, ein Ökosystem oder ein, ein Boden für ein Ökosystem helfen, mit aufzubereiten, in dem vielleicht auch neue Unternehmen sich leichter finden. Äh, oder Leute, die jetzt sagen, boah, ich würde gerne ein Bitcoin-Unternehmen gründen, aber ich weiß noch nicht, was ich dazu machen kann, so ein bisschen zu inspirieren und denen vielleicht auch den nötigen Mut oder den nötigen, äh, Einsichten geben, um zu sagen, ja, jetzt mache ich das und damit vielleicht auch weitere Bitcoin-Startups zumindest fördern. Genau,
2: ich habe das mit dem Bitcoin-Startup, ist auch ein schöner Übergang, weil könnte es sich auch überlegen, so ein bisschen in Richtung Gründerszene für die äh, Bitcoin-Startup-Welt im deutschsprachigen Raum zu sein, ähm, in die Richtung zu gehen. Ähm, das ist eine Überlegung, aber es ist, ich, ich glaube, es gibt, gibt viel Potenzial und es hängt auch ein bisschen davon ab, was, was will denn eigentlich die Community. Ich meine, nur weil es nicht, äh, nicht, nicht Non-Profit ist, sondern eine Full-Profit Angelegenheit, heißt es ja nicht, dass man da keine Community bilden kann und sich äh, mit der Community auch äh, orientieren kann, wie man das, wie man die Ausgestaltung
0: äh, genau angeht. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ihr werdet einmal die Woche erscheinen, habe ich jetzt vernommen. Das ist der Plan. Genau. Jeden Dienstag. <lacht> Jeden Dienstag, ah, gibt es sogar einen Jeden fixen Dienstag. Termin. Jeden Dienstag, genau. äh, um wie viel Uhr gibt es einen festen Termin? Am Dienstag ist der
2: Bitcoin-Business-Dienstag. Ähm, ja, morgens wahrscheinlich dann immer.
0: Okay, also genau. bekommt man dann die aktuelle Folge der Bitcoin-Effekt und ja. äh, ihr tappt dann nicht in die Falle, so wie Notesignal und fangt dann an, irgendwie zwei, drei Folgen pro Woche zu produzieren, oder? Das
2: momentan, sorgen, wer weiß.
1: Also, also momentan <lacht> produzieren wir relativ heftig, damit wir ein bisschen vorproduziert haben, während Daniel in El Salvador ist, äh, ja. von daher, also das ist, jetzt, jetzt tappen wir auf jeden Fall in diese Falle, aber aus, äh, aus Planungsgründen, von daher mal schauen, ob wir das schaffen, nicht mehr Folgen aufzunehmen, wenn wir mehr spannende Leute kennenlernen.
2: Genau. Hängt auch davon an, wie es sich entwickelt. Also ich meine, im Endeffekt, wie ich schon sagte, es sind so viele Leute auf der Liste und wir werden äh, und mhm. wir, wir freuen uns natürlich auch sehr auf äh, Intros zu Leuten, die wir noch nicht auf der Liste haben oder nicht auf dem Schirm haben, die wir noch nicht kennen. Ähm, dass, dass wir dort auch, auch neue Kontakte bekommen und Empfehlungen bekommen oder sich Leute bei uns melden, ähm, die über ihre Bitcoin-Business-Erfahrung sprechen wollen. Da freuen wir uns sehr drauf. Und irgendwie, wenn wir, wenn wir nur jeden Dienstag machen, dann ist das zwei, was sind das 52 Folgen im Jahr? Nee, 56 mhm. Folgen im Jahr? Oder was 52, 52. 52, genau. Das ist das ist halt nicht viel. Ne? Ähm, da dauert es Ewigkeiten, bis alle mal dran waren und bis wir alle ja. Themen wirklich <lacht> abgehandelt haben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Verstärkung, dass es auch zweimal die Woche oder dreimal die Woche eine Folge rauskommt. <lacht> <lacht> Wer ja, weiß, cool. Was da für ein Bedarf entsteht.
1: Das Gute ist ja, ja wir, sind, wir sind ja ein, wir beziehen das Ganze ja auch als Unternehmen auf, das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit, äh, alles außer der eigentlichen Aufnahme auch natürlich dann sukzessive auszulagern äh, und damit macht es das an vielen Punkten, glaube ich, entspannter. Das heißt, es gibt tatsächlich jetzt einen, eine Unternehmung,
0: die heißt der Bitcoin-Effekt oder irgendwie ein Unternehmen, das hinter dem Bitcoin-Effekt steht oder ist es... Doch dabei. Genau,
2: es ist jetzt eine, also wir betreiben ja beide eine GmbH, der Martin und ich und ähm, genau, jetzt äh, die, wie das genau ausgestaltet ist, unternehmerisch, äh, das ist etwas, an dem arbeiten wir noch, aber grundsätzlich mhm. äh, läuft das als, als, genau, über eine GmbH von, von einem von uns beiden.
0: Ah, okay. Ja, okay, sehr gut. Ja, cool. Ähm, habt ihr sonst noch etwas, was ihr gerne unseren Zuhörern oder... Ja, wir haben Zuhörer, wir haben keine Zuschauer, äh, unseren Zuhörern mitteilen wollt, irgendwas, was ihr denen noch mitgeben wollt, irgendwelche Aufforderungen, ähm, weiß nicht. Ja, da meldet vielleicht. euch bei uns, wie ich gerade schon ja, sagte. Genau. Ne?
2: Also seid ihr irgendwie im Bitcoin-Space äh, beruflich aktiv? Oder seid ihr gerade dabei, irgendwie euer Unternehmen zu Orange-Pillen und habt schon mehrere Manager geOrange pillt, eine Best Practice-Erfahrung gesammelt und ähm, habt ihr Ideen für tolle Use Cases für Bitcoin, die ihr bei euch implementieren wollt oder bereits implementiert habt. Kommt auf uns zu, sprecht mit uns, äh, macht uns Intros zu solchen Leuten. Ähm, wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf diese Kontakte.
0: Martin, von deiner Seite noch was?
1: Ich, ich glaube, das ist es tatsächlich hauptsächlich. Ähm, ansonsten, ne? wir können jetzt noch sagen, ne, folgt und bewertet uns, wir sind auf Twitter, wir sind auf YouTube, wir sind auf, ne hey, und noch ein bisschen value Werbung und so, ähm, Value for Value, alles, wenn ihr irgendwie wertvolle Fähigkeiten für einen Podcast habt, bewerbt euch bei uns, keine Ahnung, nein, ähm. Nee, aber das wirklich glaub,
2: wegen Bewertung, ne? also kommt da auch bitte auf uns zu und gebt uns Feedback darüber, was ihr gut fandet oder was ihr nicht gut fandet. Ich muss sagen, bei der WEG haben wir viel gutes Feedback gerade am Anfang bekommen, auch was für Fragen noch so gefehlt haben, was die Leute noch interessiert hätte. Ähm, genau, das, mhm. da, über sowas würde ich mich auch sehr bei ähm, der Bitcoin-Effekt
1: mhm. freuen. Ja, und ansonsten? Ich meine, wir sind ja. halt auch noch ganz am Anfang, ne? also wir haben jetzt, wir haben jetzt zwei Folgen aufgenommen plus die Intro-Folge. Äh, von daher wir sind am Anfang aber es wird immer wieder ne, es wird weitergehen wir werden gucken dass wir das Stück für Stück professionalisieren und
0: ja ja, also wir werden natürlich eure ganzen äh, Accounts bei Twitter und äh, YouTube und Fountain und so weiter natürlich alles in den Shownotes verlinken, dass ihr dabei seid. Ähm, genau, und ich kann das auch nur wiederholen, was die beiden auch gerade gesagt haben. Es ist äh, sehr, sehr wertvoll, was wir so ein Feedback bekommen. Also nicht nur das Lob, das natürlich runtergeht wie Öl, aber auch wenn mal äh, eine kritische Anmerkung kommt, ähm, das hilft uns äh, ungemein uns und auch unser Format äh, zu verbessern. Ich glaube, das gilt für uns alle, mhm. die wir hier in diesem Space. Ähm, ja irgendwie im, im, im Media-Bereich was machen, hilft das einfach ungemein. Ja. Damit würde ich sagen, äh, können wir diese Folge, äh, den, den, den Fork, den wir hier, den Soft Fork, den wir hier gestartet haben, glaube ich, auch schon beenden, ne? Der Martin fährt jetzt zweigleisig. Wir haben, Fork, jetzt, wir haben, wir haben zwei Forks gemerged. <lacht> oh Gott, und was kommt? The Perch, the, ja, also the, the Splurge. <lacht> <und lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ähm, der Trend also, geht jetzt mit zwei Podcast <lacht> Ja, das ist richtig. Also ich erwarte jetzt auch so ein bisschen, dass der Daniel jetzt auch so ein bisschen bei Not-Signal mit einsteigt und ab und zu auch mal, äh, in die Moderationsrolle bei uns <lacht> einspringt, ähm, wenn wir schon den Martin abgeben müssen, Richtung äh, den Bitcoin-Effekt. Ich bleibe euch ja erhalten. <lacht> ja. Ja, 21
2: werde ich ja auch bei der einen oder anderen Wegfolge und Newsfolge noch dabei sein. Ich glaube, ja. glaub, das passt ganz gut, dass Martin und ich da jeder unseren separaten Zweit-Podcast haben. <lacht> <lacht> aber man ja, muss sagen,
1: es ist, es ist mehr Aufwand. Also man merkt das schon. Äh, das ne? glaube Sieben Tage, sechs Podcasts werden das jetzt wahrscheinlich werden. Und das ist schon, also mhm. Summiert ja. sich. Summiert <lacht> genau sich. aber
0: äh, Ich hoffe, dass das kein Dauerzustand ist, weil das äh, kriegt man ja kaum noch bewältigt, oder? Das nee, ist, nee, ist, nee, nee, auf der nee. anderen
2: Seite muss man natürlich auch sagen, es geht hier ja uns darum, hier auch ein Unternehmen äh, aufzubauen und das ist halt dann auch mit eine der, der Hauptbeschäftigungen, ne? also je nachdem, äh, wie, wie weit wir das ausbauen wollen, aber... Ähm, Grundsätzlich denke ich, sollte es auch kein Problem sein, zu sagen, okay, wir machen halt, wir stecken jetzt halt viel Zeit in Podcastaufnahmen, weil es halt auch ein Business ist. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Klar, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> vier, vier Folgen die Woche für 21 aufnehmen würde und äh, da 20 Stunden Zeit reinstecke, äh, ohne Bezahlung, dann ist das natürlich irgendwann ein bisschen grenzwertig. <lacht>
1: <lacht> und ein großer, ein großer Unterschied ist ja auch tatsächlich, also die Notsignalaufnahmen, die haben wir ja meistens eher abends gemacht und die Sachen machen wir jetzt halt einfach während der, während der Geschäftszeiten, ne? also mhm. jetzt die Folge ja auch tatsächlich, von daher, weil es halt einfach ein anderer Fokus ist und natürlich sind die Gäste, die ja auch sagen, okay, ich beschäftige mich beruflich damit, also ist das eine berufliche Tätigkeit, also mache ich das während meiner Arbeitszeit, das macht Dinge mhm. natürlich auch einfach nochmal anders.
0: Ja, das stimmt. Also das äh, können wir uns bei Notesignalen irgendwie noch nicht so richtig leisten. Ähm, ich kann mir mal so eine Stunde wegknapsen, das geht, aber ja, im Grunde machen wir das ja äh, alles in unserer Freizeit und dann wird halt in der Regel abends. Mhm. Ne? Dann wann anders ist einfach keine Zeit, wenn man noch berufliche und familiäre Verpflichtungen hat. Ja. Anyway. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute für ähm, den Bitcoin-Effekt. Ähm, liebe Zuhörer, äh, schaut euch das mal an. Die erste Folge mit Lena ist schon draußen. Die zweite Folge mit äh, Calais. Dürfen wir jetzt schon seinen richtigen Namen sagen? Oder ne, bewahren das einfach auf. Sollen sich die Zuhörer mal ähm, in euren Podcast reinhören und äh, rausfinden, wie denn der Calais wirklich heißt und welches Unternehmen er hat. Ähm, ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Ähm, Toi, 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 nochmal von meiner Seite. Ich drücke euch die Daumen. Viel Erfolg. Habt ihr noch irgendwie einen letzten, letzte Worte, letzten Satz? Einen Slogan, <lacht> habt ihr den Slogan eigentlich? So wie, so wie wir?
1: Dein Business-Podcast. Dein Business-Podcast. Ne? Genau. Business okay. Aber es ja. ist, ich, will, ich will immer sagen, äh, deine Business-Frequenz. Das ist jedes Mal, da <lacht> und sag, Der Bitcoin-Effekt, deine Business-Frequenz. Und ich denke so: Nein, verdammt, das war es nicht. <lacht>
0: Ja, sehr gut. <lacht> Alles klar, dann haut rein, focus on the signal, not on the noise. Bis bald. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: ciao.